0: EILS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Das Tolle in dieser Zeit ist, es duftet so schön nach Gewürzen, Zimt, Anis, Nelken. Welche weihnachtlichen Gewürze sind besonders gut für uns und wie lässt sich die Weihnachtszeit leichter gestalten? Wie gesund ist eigentlich die Weihnachtsgans? Lasst euch überraschen. Ich spreche diesmal mit Dr. Franziska Rubin. Sie ist Ärztin und Bestsellerautorin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Frau Dr. Rubin. Ich freue mich sehr, dass Sie so kurz vor Weihnachten Zeit für uns haben. Sind Sie hm. denn gestresst
0: im Moment oder geht's? <lacht> Hallo, Frau Genius. Hallo da draußen. Nee, ach so, ist okay. Es gibt ja immer viel zu tun vor Weihnachten und es ist immer eine lebendige Zeit, aber ich finde es auch eine super schöne Zeit.
1: Weihnachten ist ja so die Zeit der Gewürze, wo es so gut riecht, so wohlig, so warm. Mm. Ja, ne, da sind so angenehme ja. Düfte, leckere Zimtsterne. Welche typisch weihnachtlichen Gewürze sind denn eigentlich nicht nur schön zu riechen, sondern auch noch besonders gesund
0: für uns? Also eigentlich kann man sagen, dass fast alle Gewürze oder alle Gewürze sehr gesund sind für uns. Das sind ja möglich, diese Pflanzen sind ja sehr konzentriert in ihren Inhaltsstoffen. Das, was wir dann oft durch die ätherischen Öle gewinnen und gesundheitlich verwenden. Und zum Beispiel Zimt ist was, was sehr belebend ist. Das, was wir beim Kochen verwenden, wie Rosmarin, Oregano, Thymian und sowas, ist ja oft verwandt worden, um Fleisch zum Beispiel zu konservieren über eine lange Zeit. Und man kann im besten Sinne sagen, es konserviert uns auch. Ne? Wir wissen das vor allem von Thymian und Rosmarin. Es hat ganz viele Schutzstoffe, die sich unser Körper durchaus auch zunutze macht. Und außerdem helfen Kräuter natürlich für die Verdauung etc. pp. Und gegen viele, viele, viele Wehwehchen. Jetzt muss
1: ich nochmal nachfragen. Sie sagten, Rosmarin und Thymian konserviert uns ja. auch.
0: Ist das quasi ja. so ein Anti-Aging oder wie darf ich das verstehen? Genau, das sind Anti-Aging-Stoffe, die praktisch Stoffwechselvorgänge in unserem Körper, also schlechte abfangen. Da gibt es den sogenannten Orak-Wert. Das ist ein Wert, der sogar bestimmt, wie gut eine Pflanze uns quasi auch haltbar macht. Und da <lacht> das sind natürlich ja und Rosmarin <lacht> ganz oben dabei. Und ansonsten wissen wir natürlich über immer mehr über viele Heilwirkungen von Kräutern. Also mit Kräutern würzen, auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ist was ganz Tolles, ganz Wichtiges. Kommt man auch viel besser durch den Winter.
1: Aber das heißt zum Beispiel auch mal ein Rosmarin- oder Thymiantee. Da tut man sich also auch wirklich was Gutes.
0: Ja. Na klar. wir wissen Lifting das Thema, von innen, oder? <lacht> ja, zum einen das. Es gibt auch tolle Studien zurzeit, die gezeigt haben, dass insbesondere Rosmarin, Pfefferminze, aber auch für unser Gedächtnis eine sehr schützende Wirkung hat und sogar leichte Denkstörungen in auch sogar leichte Formen von Alzheimer stoppen kann oder wieder rückgängig machen kann. Also diese Kräuter können viel mehr, als wir eigentlich denken. Wie viel Rosmarin braucht man denn dafür? Wie viel muss man trinken oder lutschen <lacht> naja, oder das, essen? Genau. Das kommt ja immer darauf an, wogegen man das verwenden möchte oder wofür quasi. Und der erste Rat ist einfach wirklich reichhaltig zu würzen mit Kräutern. Das macht immer Sinn. Und wenn man eine bestimmte Wirkung will, dann kann man Kräuter auch in hochdosierter Form einnehmen, dann entweder als Öle oder sogar in Kapselform. Wir wissen es von der Melisse zum Beispiel, dass die auch die Denkleistung verbessert, aber auch gut hilft gegen leichte Angststörungen. Erschöpfungszustände, aber dann eben hochdosiert in Kapselformen. Also das ist für jede Pflanze anders. Grundsätzlich gilt aber, viel Würzen mit Kräutern, das nützt jedem. Also in dem Fall
1: ist wirklich viel, hilft viel und tut gut.
0: <lacht> naja, wenn ich jetzt Tees nutze oder ätherische Öle, habe ich natürlich schon eine viel höhere Konzentration. Also in der Kapsel habe ich immer die höchste Konzentration, das ist klar. Da muss man dann auch wieder auf Nebenwirkungen achten. Und Tees kann man gezielt einsetzen für bestimmte Beschwerden oder für Unterstützung bestimmter nervlicher Zustände. Und da brauche ich dann manchmal nicht so viel, dann macht es dann schon die Tasse.
1: Apropos Nebenwirkungen, gibt es denn Kontraindikationen? Gibt es jetzt irgendein Weihnachtsgewürz, wo man eher ein bisschen vorsichtig sein sollte? Es ist schon
0: so, dass für die Kräuter auch gilt, wenn ich sie so nutze, also dass ich jetzt nicht nur einfach so ein Camelloty-Beutelchen nehme, so aus der Packung, sondern wenn ich Kräuter bewusst einsetze, für oder gegen bestimmte Erkrankungen oder zur Stabilisierung meiner selbst, dann sagt man immer, vier bis sechs Wochen, dann mal das Kraut wechseln. Also nicht dauerhaft einnehmen, denn Kräuter, die wirken, haben natürlich auch Nebenwirkungen, wie die Kamille, die bei einer langen Einnahme dann austrocknend wirkt oder eben andere, die auf die Leber gehen. Schon wichtig, das auch ernst zu nehmen. Auf jeden Fall. Wir alle wünschen
1: uns ja friedliche Weihnachtstage, schöne, entspannte, harmonische <lacht> Weihnachtstage. Wie lassen sich denn so aus Ihrer Erfahrung heraus Weihnachtstage leichter gestalten?
0: Naja, also ich meine, bei uns gibt es auch schon ganz viele Weihnachten, die in die Hose gegangen sind, weil sich alle gezofft haben, weil die Kinder weinen, vor ihren falschen Geschenken sitzen oder so. Ich glaube, es geht auch viel um Erwartungen. Ne? Also was kann man von Weihnachten wirklich erwarten und was möchte man, dann auch auf sich selber zu schauen, was kann man da leisten in diesen Tagen, was ist einem wirklich wichtig und wo übernimmt man sich vielleicht auch, weil man versucht, zu viel für andere zu tun und dann vielleicht ein bisschen tiefer stapeln, aber das dann genießen können, das ist schon vielleicht auch was Hilfreiches. Für mich war es das auf alle Fälle. Also so ein bisschen den Perfektionismus runterschrauben? Genau. Ja. Ich glaube, wir stehen uns auch oft im Weg, wenn wir bedenken, wie es vor Corona-Zeiten war. Dann sind wir oft am 24. haben wir zu Hause gefeiert, am 25. sind wir zu den einen Eltern, am 26. zu den anderen Eltern. Da haben wir also 500 Kilometer zurückgelegt. Da waren wir am Ende total fertig, vollgefressen und haben nur im Auto gesessen. Und irgendwie weiß man dann ja auch nicht, wem das wirklich genutzt hat. Und vielleicht hat uns das ja so ein bisschen auch dieses Innehalten, dieses Runterfahren letztes Jahr gelehrt, dass man auch andere Kommunikationswege finden kann. Also man kann auch so eben über Zoom oder über ein gutes Telefonat oder auch mal einen Brief trotzdem in Verbindung sein. Und man muss sich vielleicht auch nicht wirklich drei Tage auf der Pelle hängen, wenn man das sonst eigentlich bewusst vermeidet, das ganze Jahr über. Ja? Also es geht ja auch so ein bisschen darum, sich vorher vielleicht mal hinzusetzen zu überlegen, was möchte ich gerne, was kann ich, wer hat welche Erwartungen, aber dann vielleicht schon im Vorfeld zu sagen, du, Mama, lieber nur zum Weihnachtskaffee, wir schmücken zusammen den Baum oder so, aber dann wird es zu viel oder so. Also das ist vielleicht eher mal anzusprechen, als wieder in die gleiche Falle zu tappen.
1: Also etwas wohldosierter die Kontakte, die da sind,
0: genießen. Vielleicht ein bisschen ehrlicher auch, ja, und zu so gucken, was geht denn da jetzt eigentlich? Wir haben uns ja auch so ein bisschen, glaube ich, daran gewöhnt, das ruhiger zu machen. Also ich fühle mich jetzt streckenweise schon überfordert von den vielen oder war im Sommer überfordert von diesen vielen Nachfeiern und so. Und vielleicht haben wir gemerkt, wir können auch anders kommunizieren. Und manche sind einem aber auch besonders wichtig und haben besonders gefehlt letztes Jahr. Also so hm, mal überlegen, wie man das ein bisschen anders gestalten kann. Sie haben ja auch einige Jahre in
1: Australien gelebt. Da ist nun eine ganz andere Jahreszeit jetzt. Da ist ja Hochsommer. Mhm. Wie ist ja. denn Weihnachten in Australien?
0: Also ich fand es eigentlich furchtbar wenn ich ehrlich bin. Also es ist echt eine Herausforderung. Es ist dann über 40 Grad und ganz feucht gewesen, da wo wir gelebt haben. Ja, ist ein bisschen im Norden des Landes. Und dann mag man eigentlich nur im Pool rumhängen und bestenfalls eine Krabbe essen, weil es viel zu warm <lacht> ist. Niemand würde dort eine Gänsebraten oder Klöße oder sowas essen, weil das wird man gar nicht runterkriegen bei der Hitze. Aber es geht ein bisschen der Zauber verloren. Also das, was wir so verbinden mit diesem am liebsten ja Schnee und schönes, und schweres Essen und sich's gut gehen lassen, am Feuer sitzen, diese ganzen... Dinge, die wir damit verbinden, die funktionieren halt da nicht. Und deshalb feiern die Australier auch oft im Juni, Juli, das nennen die auch so, Christmas in July, feiern die dann da Weihnachten. Das fand ich super schräg, weil ich war so innerlich vom Gefühl, ist das ja für mich Sommer, Juni und Juli. Und da kommen die dann zusammen auch in den deutschen Schulen und singen Weihnachtslieder und essen Bratwurst. Und Gänse gibt es da zum Beispiel gar nicht in Australien. Also dann ganz zu bekommen, das ist echt eine Aufgabe, die Essen Truthahn, halt so wie die Amerikaner dann da ah, ist es auch. Leichter. Genau, also das war schon ein bisschen schräg, dann im Juli da Weihnachtslieder zu singen und im Weihnachten eigentlich, ja man kann es bestenfalls im Einkaufszentrum aushalten, weil da ist Klimaanlage, da stehen dann riesige Gummitannenbäume reichlich geschmeckt, aber man kommt gar nicht in Weihnachtsstimmung, finde ich. Es geht gar nicht. Ist
1: das denn dann ein bestimmter Tag im Juli oder der ganze Juli oder wie machen die
0: Australier das? Naja, so Ende Juni ist es eigentlich am kältesten. Das ist wirklich so, dass man dann teilweise so mal nachts 5 Grad hat und tagsüber sind es mal 10, 15 Grad und dann fühlt es sich so ein bisschen herbstlich weihnachtlich an, ja, obwohl die Blätter ja auch nicht fallen <lacht> in den ganzen tropischen Bäumen. Aber ja, das ist irgendwie. War irgendwie echt schräg und dann ist es auch ein bisschen dunkler noch. als so Wir brauchen ja auch die Dunkelheit in der Verbindung mit Weihnachten. Aber man gewöhnt sich dran. Also im dritten, vierten Jahr habe ich dann schon gedacht, naja, dann feiern wir eben Weihnachten im Juli. Das ist auch okay. <lacht> Hauptsache es ist ein bisschen okay. kühler. Gibt es denn
1: da dann ein bestimmtes Datum für Weihnachten oder ist das
0: eher so free, floatend, frei, wählbar? Naja, die feiern ja Christmas am 25. Und wie die Engländer kommt der Santa Claus da nachts durch den Schornstein. Das heißt, die Kinder wachen morgens auf und haben die Geschenke am Bett. Für unsere war das natürlich super, weil da kam ja am 24. der deutsche Weihnachtsmann, der hat die auch gefunden in Australien. Und dann am 25., wenn sie Glück hatten, dann hing da nochmal was am Bett vom Santa Claus. Und das war natürlich Gewinn, ne? Gewinnsituation.
1: Also das ist dann ja. am 24. 25. Juli?
0: Nee, das ist dann auch schon im Dezember, klar. Das ist im Dezember. Das ist natürlich dieses christliche, dieses christliche Datum schon auch. Ne? Ja. Aber die feiern halt groß am 25. und zwar morgens und tagsüber.
1: Und im Juli, gibt es mhm. da ein bestimmtes Datum oder ist das frei wählbar?
0: Nö, das ist immer so Ende Juni, wie es gerade in den deutschen Schulen passt. Sozusagen. Weihnachten oder im
1: Juli ist Ende Juni,
0: ist ja auch lustig. Ja. Okay, genau, das ist total witzig, ja. Ich fand das auch total schräg. Aber es geht so um diese, diese kalten, schmuddeligen, dunklen Tage, die fünf, die es da gibt in Australien. Da wird es halt <lacht> gemacht, wenn es dunkel ist. Ja.
1: ja, und wie gestresst sind Australier zu Weihnachten? Also entweder Ende Juni oder im Dezember. Oder wie haben Sie das so wahrgenommen?
0: Ja, also die Australier sind grundsätzlich viel weniger gestresst als wir. Deswegen nennt man sie ja auch laid back, also so zurückgelehnt. Es hat viel damit zu tun, dass sie nicht so perfektionistisch veranlagt sind wie wir. Also Australier erwarten nicht so viel, auch gerade von Feiertagen, auch Geburtstage. Es ist witzig, dass sie die Frage gerade stellen, weil zum Beispiel ein Geburtstag, der wird in dem Monat gefeiert. Das kann irgendwie ein paar Tage vorher sein, wenn der jetzt auf den Mittwoch fällt und es passt gerade, dann feiert man eben am Freitag vorher oder danach oder dann noch mal. Und das ist ja was, was wir jetzt auch mit Corona gelernt haben. Wir können Feiern durchaus entzerren und in kleineren Gruppen feiern und über mehrere Tage. Das bringt auch kein Unglück, wenn man Geburtstag vorfeiert. Also die sind da einfach entspannter. Also, wir Deutsche sind ja sehr perfektionistisch. Das heißt, wir wollen, dass das Essen zur richtigen Zeit auf dem Tisch steht, dass es auch das richtige Essen ist, dass alle Leute da sind. Dann hetzt man vielleicht noch schnell in die Kirche oder muss auch alles schön eingepackt sein und tralala. Und die Australier sind dann eher so, dass sie sich ein Bierchen aufmachen. <lacht> und irgendwie eine Fischplatte bestellen irgendwo und dann wird halt gefeiert. Aber das hat dann auch oft nicht den gleichen Zauber, wie das hier ist. Das macht schon was, Es ne? ist schon toll, aber es ist auch unglaublich stressig. Insbesondere für die, die es alles umsetzen müssen.
1: Was sind denn so Ihre besten Anti-Stress-Tipps zu Weihnachten?
0: Na, ich denke, das Wichtige ist Selbstvorsorge. dass man sich vorher überlegt, was kann ich eigentlich leisten, was will ich leisten, was ist mir wichtig, wo sind meine Prioritäten, sind es die Kinder, sind es die Eltern und kann ich das irgendwie entzerren und kann ich darauf achten, dass es mir selber auch gut geht. Was mir persönlich hilft, ist viel dieses Rausgehen. Also wir haben ja nun auch einen Hund und um Pferde zu versorgen und zwischendrin zu sagen, so... Wir haben das Essen, aber jetzt essen wir mal vier Stunden nichts dazwischen und dann gehen wir raus. Ja, wir bewegen uns, wir sind in der Natur und entzerren auch das Ganze so ein bisschen von diesem Rumsitzen und Essen. Das finde ich sehr wichtig, auch um mich zu regenerieren und um überhaupt wieder Appetit und Hunger zu haben. Ja. Auch gemeinschaftlich zu kochen finde ich zum Beispiel toll. Warum muss immer die Mama alles machen? Also ich finde, die Kinder können genauso Klöße formen oder einen Rotkraut schnibbeln. Oder das ist einfach wichtig, alle so einzubinden, auch in die Verpflichtung. Genau, so einen Tisch zu decken oder so. Warum muss ich das alles machen? Und das, ja, das so sich bewusst zu machen, dass es ein gemeinschaftliches Projekt ist, eine gemeinschaftliche Zeit, aber zu der auch jeder was beiträgt.
1: So ein typischer Stressfaktor zu Weihnachten können ja in Anführungszeichen die falschen Geschenke sein oder eben nicht die richtigen. Dann ist so dieses enttäuschte Gesicht oft und die Frage, was macht derjenige jetzt, was mache ich? Mache ich jetzt gute Miene zum bösen Spiel? Tue ich so, als würde ich mich riesig freuen? Oder sage ich ganz ehrlich, hm, na ja, ist nicht so passend.
0: Wie gehen Sie davor? Also ich denke mir, wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, in der man fast alles umtauschen kann. Das heißt, es ist ja auch irgendwie normal oder dass man sagen kann, Mensch, ich sehe, du wolltest mir was Gutes tun, aber das habe ich jetzt gerade schon oder ich weiß nicht, ich habe es lieber in der Farbe. Ich finde, das kann man eigentlich heutzutage gut kommunizieren, zumal es auch leicht ist, alles zurückzuschicken oder zu bringen. Was ich ja total witzig finde mit meinen Freundinnen, wir haben dieses Schrottwichteln im Januar und da bringen wir die scheußlichsten Geschenke mit und lachen uns kaputt quasi darüber, was manche Leute anderen schenken, auch aus gutem Willen heraus. es ist ja noch nicht böse gemeint, aber dann macht Macht man irgendwie was Lustiges daraus, aus diesen teilweise abstrusen Dingen, die man so zugeschickt bekommt? Auch von den nahen Verwandten, wo man sich denkt: Mein Gott, ja, mir hilft das. Das, das halte ich mich manchmal richtig. Wenn ich was Schräges geschenkt bekomme, denke ich: Wow, super, die Mädels, die
1: werden wir, werden lachen, Tränen lachen. Ja. Naja. Also insofern ist dann doch die Freude vorprogrammiert. Das ist natürlich eine genau. super Idee. <lacht> ja. Und viele wünschen sich oder eigentlich alle wünschen sich natürlich friedliche, harmonische Weihnachtstage, ohne dass es irgendwelchen Beziehungsstress gibt oder Streitthemen gibt. Warum ist es dann doch oft so anders, dass es dann doch wieder irgendwelchen Streit gibt oder Themen auf den Tisch kommen, die den einen nerven und dann gibt so ein Wort das andere
0: naja, am Ende geht es ja um die Nähe, ne? die Nähe, die sonst nicht so gelebt wird und die plötzlich dann da funktionieren soll. Und das ist ja wieder viel zu hohe Erwartung. Wie können wir plötzlich mit Menschen, mit denen wir uns das ganze Jahr eigentlich ein bisschen aus dem Weg gehen oder uns gerne mal zoffen, da plötzlich drei Tage verbringen? Ist ja klar, dass da das alles hochkommt. Deshalb zeitlich dosieren. Und nicht denken, dass man jetzt unter diesem Schirmchen quasi, quasi die heiligen Weihnachtstage, die ja wirklich was Tauberhaftes sind und was ganz Besonderes, dass da alles gut geht. Da liegt ja unglaublich viel Konfliktpotenzial. Und entweder spricht man sich dann mal vorher aus oder man sagt, klar, wir können eben nur zwei Stunden Kaffee trinken miteinander. Und mehr funktioniert einfach nicht. Und ja? die, die das andere Problem
1: haben, also nicht nur Corona-bedingt einsam sind, sondern vielleicht auch eben aus anderen Gründen nur für sich sind und niemand ist da. Und dieses tiefe Einsamkeitsgefühl, was empfehlen Sie da?
0: Wir haben ja in Corona gelernt, dass es auch viele Anlaufstellen gibt, also von Nachbarschaftshilfe über den Nachbarn, den man auch mal irgendwie ansprechen kann oder mit dem man zusammen den Baum schmücken kann, bevor man <lacht> überhaupt niemand hat. Aber auch die ganzen Internetprogramme, die ganzen Zoom-Möglichkeiten, Telefonmöglichkeiten und sowas. Sie haben ja plötzlich gemerkt, es gibt nicht nur, dass man beim anderen zu Hause hockt und isst, sondern es gibt viel, viel mehr und gegebenenfalls ist das eben zu suchen. Ne? Nähe über solche Kanäle. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was gibt
1: es im Hause Dr. Rubin eigentlich Weihnachten zu essen? Was ist das für ein gesundes Menü?
0: Ja, es ist gesund, aber es ist vielleicht nicht das, was Sie erwarten. Jetzt bin ich gespannt. Ich liebe, ich liebe Weihnachtsgans. Weihnachtsgans ist nee. für mich mhm. ein absolutes Muss. Und das Schöne ist ja, dass wir von dem Gänsefett wissen, dass es durch den hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren fast einem pflanzlichen Öl gleichkommt. Das ist also wirklich das gesündeste tierische Fett, was man essen kann. Jetzt geht natürlich genauso, wenn ich das koche, dann muss ich halt sehen, dass ich nicht alles Fett gleich esse, sondern vielleicht erstmal die Gänse vorkoche, dann erkalten lasse, sehen, dass ich das Fett abschöpfe. Größtenteils, das kann ich ja dann auch nutzen. Ne? Gänsefett ist ja wunderbar, entweder aufs Brot tatsächlich oder zum Anbraten von anderen später Gemüsen. Das reicht ein ganzes Jahr. Aber prinzipiell ist dieses Gänsefleisch was ganz toll ist. das schmeckt nicht nur gut und da kann ich natürlich auch wieder viele Kräuter reintun. Ich kann es mit Thymian machen, ich kann es mit Rosmarin machen, mit Salbei, ich kann Knoblauch dazu verwenden oder Oregano, was mir halt gefällt. Und genauso ist das ja auch zum Beispiel für den Kohl. Wir wissen, Rotkohl hat so viele Anthozyane, ja, Das sind Polyphenole, die schützen die Pflanze, die schützen auch uns. Und sind unglaublich gut für die Verdauung, sind gut für unser Mikrobiom, dass wir die richtigen also für ähm, den Darm, Bakterien ne? im Darm die Bakterien. haben. Ja, das mhm. ist wiederum gut für unser Immunsystem. Also Rotkohl ist was ganz Tolles. Genauso aber auch die Kartoffelklöße. Ich liebe rohe Klöße. Und gerade Kartoffeln, die sind so, finde ich, falsch im Verruf, ja, weil die haben weniger Kohlenhydrate als Nudeln oder Reis. Die haben hohen Eiweißgehalt für eine Pflanze, viel, viel Wasser. Die kann man wirklich wunderbar essen und auch insbesondere, wenn man sie nochmal erkalten lässt, dann verändern sich die Kohlenhydrate auch positiv für unseren Insulinstoffwechsel, wo ich am nächsten Tag nochmal als Bratkartoffeln oder auch die Klöße nochmal anbraten oder sowas, das ist toll. Man kann das wirklich reichlich kochen, muss nicht gleich alles essen, sondern kann da tagelang zehren. Und auch einen Bratapfel, ja. ein Apfel, klar, wenn man den lange erhitzt, hat er nicht mehr so viel Vitamin C, aber wir essen ja die Schale mit und da haben wir wieder diese guten Ballaststoffe und äh, so ein Bratapfel mit Marzipan und Rosinen ist was ganz Geniales. Ja.
1: Ganz gesundes Marzipan und so lecker.
0: Ja, aber wie viel Marzipan ist da drin im Vergleich zum Apfel. Ja? Also das ist doch im Vergleich zu einer Mousse Chocolat oder einem Tiramisu ist das eigentlich ein tolles Essen. Wir haben uns das schon aus bestimmten Gründen so tradiert gut ausgesucht.
1: Das heißt, das ist ein ja. absolutes Plädoyer für die gute
0: alte Weihnachtsgans. Absolut. <lacht> Absolut. Ich verstehe die Australier nicht, wie die darauf verzichten können. Das schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch wirklich das beste Fett, ja, was man bei Tieren essen kann. Muss halt darauf achten, dass man dann wirklich vielleicht in die Biogans investiert, damit sie auch ein schönes Leben hatte.
1: Ja, ich glaube, jetzt sehe ich so ein Weihnachtsmenü auch mit ganz anderen Augen, beziehungsweise nehme es <lacht> dann mit ganz anderen Sinnen wahr. Das ja. Ähm, tut ja schon gut. Und falls Ach. jemand sich hinterher ein bisschen zu doll voll gegessen hat, dann könnte er ja ein paar Verdauungskräuter zu sich nehmen. Und viele trinken ja dann genau. gerne Schnaps. Ich
0: finde es wunderbar, wenn jetzt wieder es anfängt nach Anis, nach Wermut, Kümmel, Pfefferminze, Oregano mag ich gerne, zu riechen Weihnachten. Und ich glaube, die wichtigste Message zum Thema Kräuter an dieser Stelle ist, wir denken ja immer, der Kräuterschnaps ist so toll nach dem Essen. Das stimmt aber gar nicht, weil der Alkohol eigentlich die Magenentleerung blockiert. Und deshalb wäre einmal mein Rat, diese Kräuter zum einen als Duft zu genießen, aber vor allen Dingen auch als Tee als Verdauungstee nach dem Essen, weil dann bringen sie es wirklich, dass man besser verdauen kann.
1: Also lieber ein Verdauungstee als Verdauungsschnaps nach dem Weihnachtsessen. Genau,
0: definitiv. Oder eben sogar ein Verdauungskeks. Da sind ganz viele <lacht> Kräuter drin und kein Alkohol.
1: Welche Kräuter empfehlen Sie da besonders für die Verdauung?
0: Ja, Anis ist super. Kurkuma ist toll, Oregano. Kümmel wissen wir ja sowieso, ist traditionsreich gegen Blähungen. Im Grunde helfen natürlich viele bittere Kräuter gut, unsere Verdauung anzuregen. Naja, Hauptsache nicht im Schnaps, <lacht> obwohl wir das traditionell so drin haben. Aber es funktioniert nicht, das weiß man wirklich.
1: Okay. Was ich ja immer am Schluss gerne mache, dass ich einmal meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin frage nach ihrem ganz persönlichen Gesundheitstipp. Und da würde ich Sie, Frau Dr. Rubin, jetzt einfach gern fragen nach ihrem ganz persönlichen Wohlfühltipp für Weihnachten.
0: Vielleicht sich vorher zu überlegen, was man macht, wenn es einem zu viel wird. Also was einen da wieder so in die Balance bringen kann. Egal, ob es das Telefonat ist mit der Freundin oder das Rausgehen und hoffentlich durch den Schnee laufen oder einfach nur sich zurückzuziehen und diese Selbstfürsorge mitzunehmen in diese Weihnachtstage und andere einzubinden. Ja? Dass es ein gemeinschaftliches Fest wird und vielleicht nicht ganz so viel erwarten. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, das haben wir auch überlebt, dieses furchtbare Weihnachten. Und wenn es diesmal schon ein bisschen besser wird, dann ist das schon viel gewonnen.
1: Okay, danke schön, Frau Dr. Rubin. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein ganz schönes Weihnachtsfest. Ja, ebenso. Und allen da draußen. Frohe genau. Weihnachten. Genau. Und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir auch schöne und friedliche und erholsame Weihnachtstage. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.